0: Salut à tous, c'est Bismart, nous voilà de retour, nous voilà de retour alors pour une émission interview, vous savez comme on le fait assez régulièrement, in Alors interview et monde moderne, monde en train de se construire, euh, on va faire en deux temps, deux temps d'ailleurs qui d'une certaine manière se rencontrent déjà un tout petit peu, hein. euh, le temps industriel, alors c'est Mickaël Valentin qui est avec nous, qui euh, est déjà venu nous voir, qui. Euh, je te poserai la question Mickaël, mais je crois qu'il y a dix ans que tu as écrit euh, le teslisme, le mot teslisme, sept ans. Ouais, 7 ans. 7 ans. 7 ouais. ans, euh, donc euh, qui euh, regarde euh, de très près ce que fait Elon Musk et puis euh, d'une manière générale comment euh, l'industrie est en train d'évoluer. Euh, Michael était consultant, euh, il est maintenant euh, entrepreneur euh, en partie investisseur. Donc euh, on va voir tout ça. Et puis euh, derrière, bah, c'est un autre entrepreneur euh, qui lui aussi alors ouf a une vie sacrément agitée euh, et qu'on a traversé ensemble. Stéphane Boucris, qui euh, alors c'est un tout petit bouquin. Mais en fait, c'est ce qu'il faut faire euh, sur le métaverse. Et euh, on est tous hein, dans cette idée-là, euh, avec les, les, les difficultés de Facebook, tous dans cette idée que bon, bah, le métaverse, c'est peut-être en fait le truc qui sert à rien, euh, qui va euh, comme ça arrive parfois hein, dans le cheminement de l'innovation, hein, qui euh, va disparaître aussi vite qu'on l'avait mis en avant. Attention, il euh, faut regarder ça de très près. Euh, Stéphane, regarde ça de très près. Encore une fois, un tout petit bouquin hyper pratique. Euh, des métiers qui se développent déjà, etc. Euh, donc voilà, ça va nous faire une, une chouette émission. C'est parti, c'est Bismart. Et donc, on démarre avec Mickaël Valentin. Salut Mickaël. Salut Stéphane. Je le disais, hein, consultant, entrepreneur, investisseur, associé fondateur de... OPO et euh, OSS Venture qui euh, investit et réfléchit justement sur, euh, sur l'avenir de, de l'industrie. Euh, C'est ton troisième bouquin, euh, je crois, hein, autour ouais. d'Elon de, Musk, euh, autour de ce que tu as appelé le, le teslisme, euh, etc. On va rentrer tout de suite dans le dur, à la limite euh, euh, parce que j'aime bien ça, euh, quand on écrit des bouquins je vais te lire, si ça t'embête pas, Allez. pour rentrer tout de suite dans le dur de, euh, du message, d'une certaine manière, que tu veux envoyer aux industriels. Voilà. Euh, C'est pas juste euh, mettre de la tech dans l'industrie, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est un, un changement de modèle euh, complet. Et donc, pourquoi Tesla L'exemple iconique de ce qui est en train de se passer dans l'industrie, dis-tu, dis est Tesla, Alors, dont la capitalisation boursière a été multipliée par 15, mais ça, à la limite, je m'en fous. Euh, comme tu le dis toi, justement, d'ailleurs, dans la phrase d'après, sous la partie visible de l'iceberg, c'est toute une logique souterraine qui est en train d'émerger. Si je ne réfléchis pas autrement aux usages qui sont faits de mon produit si je n'en profite pas pour mieux comprendre mon client en utilisant massivement les données. C'est un peu le plan de ton bouquin hein, qui est dans cette phrase. Si je ne passe pas à un mode agile pour itérer plus vite à partir de ces données, si je ne change pas mon modèle opérationnel pour exécuter les nouveaux modèles d'affaires qui en découlent, si je n'adapte pas mes compétences, si je ne casse pas mes silos entre la production, la supply, le marketing et les ventes, si je ne fais pas tout cela, il y a de fortes chances pour que quelqu'un d'autre le fasse, <rire> écris-tu. Voilà. Donc ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de temps à perdre, ça veut dire deux choses. Il n'y a plus de temps à perdre et puis rentrons là-dedans. Nouveau modèle industriel, tu dis que ce n'est pas une simple montée de version des modèles antérieurs, mais une révolution complète. Est-ce qu'on peut, ensuite on va rentrer dans le détail, oui. mais prendre la mesure un petit peu de cette révolution complète
1: oui, alors La révolution complète, c'est assez bien résumé par le, le passage que tu viens de lire Stéphane, c'est en fait de se dire que ce n'est pas seulement améliorer la compétitivité, parce que ça on va dire que dans l'industrie on a l'habitude de le faire, d'ailleurs c'est un des, des, des secteurs qui est probablement le plus doué, pour faire de la productivité en continu, on ne reste pas vivant en fait hein, quand on est industriel, et entrepreneur d'industrie, si on ne s'améliore pas tous les jours Absolute. et tous les ans. Donc on, le, le système industriel est réputé pour ça, c'est ce qui a fait la force de, du modèle Toyota au XXe siècle. Aujourd'hui on est quand même sur quelque chose de très différent, parce qu'il faut hybrider donc, cette capacité-là qui est bien là, qui est un bon socle, euh, qui est dans le monde de l'industrie, avec l'autre monde qui est le monde de la tech, donc c'est toute la thèse de mon bouquin, <rire> qui lui est un monde beaucoup plus tourné vers le marché, donc plutôt business en fait, c'est-à-dire que je vais tirer mes idées, de... je vais aller voir des utilisateurs, donc là c'est les... soit des entreprises, je suis en B2B, soit des, des consommateurs finaux, hein. je suis en B2C, et je vais vraiment essayer d'aller comprendre dans un niveau de détail très fin les points de douleur que ces personnes ou ces organisations ont, répondre à ces points de douleur et donc être capable de leur vendre quelque chose qui va devenir addictif. C'est pour ça qu'on est tous accros d'Instagram, des TikTok, etc., parce qu'ils ont tellement bien pensé leurs produits pour que même au niveau du cerveau, hein, on, en ait, on en ait besoin, qu'on va s'en servir tous les jours. Donc on va voir ce qu'on appelle un effet dans cest à que j'ouvre plusieurs fois par jour cette application. Attends,
0: on va y aller voilà. sur l'effet dents. On hein. va y aller.
1: Et donc, juste pour revenir à ça, si je suis industriel classique, je suis très très bon sur l'amont, c'est-à-dire que je suis très très bon pour optimiser mes process, être efficient, compétitif, etc. Un petit peu moins en général sur la partie marché, parce que la partie marché, c'est quand je suis sur des, gros, euh, des, des, des grosses chaînes de valeur complexes comme l'aéronautique, bah, je réponds à des appels d'offres, ensuite je fais des pièces et puis euh, bah, je sers mon client le mieux possible. Mais la pièce, j'ai un peu tendance à l'oublier, elle est intégrée dans des avions. Quand je suis, euh, quand je suis dans de l'agroalimentaire, je fais des produits qui ensuite vendent dans des supermarchés ou chez des artisans. Mais c'est pareil, je ne vois pas le retour de ce produit-là. Quand je fabrique des machines, je fais du mieux que je peux pour que ces machines soient performantes. Mais finalement, quand elle est utilisée, je n'ai pas forcément beaucoup d'informations sur ce qui se passe. Or, si on veut raisonner comme les gens de la tech, il est, hyper, il est capital de se dire « je veux recevoir de l'information de mes clients potentiels actuels ou futurs ». Beaucoup plus fréquemment. Donc il faut que ce soit du temps réel, que j'ai une masse de données qui me permette de prendre les bons choix. Attends,
0: attends, attends, ouais. ça, tu vas presque trop vite.
1: Ouais. Le grand message que tu envoies finalement,
0: c'est Messieurs les ingénieurs, vous êtes merveilleux, mais vous êtes amoureux du produit et pas de l'usage. Je crois que tu l'écris comme ça à un moment. Ouais. Hein c'est ça le, le, le vrai grand truc. Bah, c est... C est... Enfin, pardon, hein, mais c'est le jingo d'Orange. C'est Je mets 5 euh, ans à designer l'interface d'intelligence artificielle et de dialogue avec euh, le client la plus merveilleuse du monde et quand je la sors, elle ne sert
1: plus à rien, elle est obsolète je suis à la rue, je suis largué. Ça, ça peut être un petit travers qu'on a, c'est à la fois une force et une faiblesse qu'on qu peut avoir en France, c'est-à-dire que on a cette culture scientifique, cette culture ingénieure. Et moi, le mouvement que, que auquel j'appelle, c'est de se dire qu'il faut garder ce socle, mais il faut quand même basculer de cette culture-là vers une culture beaucoup plus tournée, pragmatique, vers le client. Ce qui veut dire prendre des risques aussi. Et ce qui veut dire aussi être capable de sortir un produit qui n'est pas forcément encore complètement mature et de, de, de se dire qu'il va s'améliorer dans le temps. Donc, c'est une rupture quand même vraiment d'état d'esprit. Hein, parce que dans l'exemple que tu donnes...
0: Ontologique,
1: pardon de ouais. le dire comme ça, mais c'est... Euh, au début même de l'existence. C'est ça. Voilà. Parce qu'en fait, de, de, la, la vitesse compte. Parce qu'un autre acteur va peut-être le faire un tout petit peu moins bien que ce que j'aurais fait moi. Mais sauf qu'il va le faire tellement vite que lui, il va apprendre, il va se confronter au marché. Et en boucle courte, il va améliorer son produit. Exactement. Et déjà, à la fin, son produit sera beaucoup plus pertinent que, que celui qu'on aura fait en, en chambre, hein, dans, dans, dans une salle, avec quelques infos du marketing tous les mois, par rapport à quelqu'un qui sera confronté aux clients finaux tous les jours, voire plusieurs fois par jour, voire avec des millions de données. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, en fait, l'autre la, la, système, ça permet en plus, la vertu, c'est que vous financez vous auto beaucoup plus parce que vous commencez à vendre des choses au fil de l'eau, vous donnez confiance aux investisseurs parce que l'investisseur voit que le marché achète alors que quand vous êtes sur ce qu'on appelle le cycle en V c'est-à-dire que vous mettez 5 ans à développer quelque chose l'investisseur, qu il faut qu'il ait confiance, faut qu il faut ouais. qu'il dise ok donc c'est basé sur le passé. Ouais. Donc si vous avez été très euh, successful dans le passé, euh, l'investisseur se dit ok, il a déjà réussi à sortir des, des vaccins ou je sais pas quoi un certain nombre de fois, donc j'ai confiance. Mais il faut avoir confiance. Alors que si je suis un acteur nouveau ou que je suis en train d'aller sur un, un nouveau vertical que je connais pas, bah, il faut que je fasse mes preuves. Donc en fait, en étant itératif, c'est de montrer, regardez, je suis sur le bon chemin, j'ai déjà des, des acheteurs. Alors j'ai pas encore le bon produit, mais j'y travaille. Et voilà les feedbacks que j'ai. Et d'ailleurs, je vais travailler maintenant sur ces trois mois sur ces feedbacks là et j'ai des hypothèses sur le fait que je peux multiplier encore par dix cette base de clients en travaillant sur ces sujets. C'est beaucoup plus itératif, y compris avec l'investisseur et ça permet du coup d'aller plus vite euh, conquérir des marchés. Et dernier point aussi pour euh, bien résumer tous tes messages euh, c'est le marché qui tire l'innovation et pas la tech Alors ça c'est oui, hyper important aussi et c'est aussi un travers qu'on peut avoir dans l'industrie parce qu'on a des actifs très très forts liés à l'histoire et les grosses boîtes industrielles, c'est pas qu'en France, c'est partout. Hein. On a l'occasion de travailler un peu partout, chez OPO, chez Oss. Elles ont ces actifs-là. Les actifs, c'est quoi C'est des technologies qu'on maîtrise, c'est des process qu'on maîtrise, c'est des, des marchés qu'on connaît très bien, donc des métiers qu'on connaît très bien, des compétences qu'on a. Et on a tendance, en fait, à partir de ces actifs à se dire Ok, je suis, par exemple, je prends un exemple, euh, Poclain hydraulique qui fait de, 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 des systèmes hydrauliques, qui est très reconnu pour ça. Euh, je suis le, un, un expert de l'hydraulique, et donc je, je vais travailler sur des nouveaux modèles d'affaires à partir de ça, parce que je suis reconnu. Donc le, le, entre la mauvaise façon de prendre le truc serait de se dire Je pars de l'hydraulique et je vais me dire tiens Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça Je vais aller voir tous les marchés qui potentiellement seraient intéressés par l'hydraulique Et je vais presque aller vendre mon hydraulique en fait, en me disant bah, qu -ce, Quel marché va prendre mon hydraulique La bonne façon de le prendre c'est plutôt de se dire Quels sont mes clients actuels Les clients de mes clients Parce que sûrement je, je monte son système dans des engins Qui eux-mêmes sont utilisés par des loueurs d'engins de, Je vais aller voir mon client Le client de mon client Et le client du client du client et je vais essayer de comprendre leurs leur problèmes dans leur vie quotidienne en fait. Euh, qu'est-ce qui fait la performance de, des engins Qu'est-ce qui fait le, la performance même de la personne qui conduit l'engin, qui peut être sur un chantier, dans de la logistique Et à partir de là, je vais me dire comment si je veux résoudre ces besoins, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Donc une partie viendra peut-être de l'hydraulique, mais une partie viendra peut-être d'autres choses. Et donc je vais essayer de travailler là-dessus. Donc euh, et peut-être qu'une partie me permettra d'améliorer mon système hydraulique ou une partie des données qui sont nécessaires pour ce conducteur d'engin viennent de mon système. Et donc c'est ces données-là qui sont précieuses. Il faut que je travaille sur ces données Exactement. et que j'embauche les bonnes personnes pour faire Exactement. des systèmes. Voilà. Exactement. Mais alors. Et, et, alors, Allons-y sur les, les, les
0: quelques expressions que, que tu emploies et puis après, dans la deuxième partie, on fera le, ouais. le contexte général de la réindustrialisation qui est aussi une, une partie de ton bouquin et qui est, euh, et qui est intéressant. Là-dedans, qu'est-ce que tu appelles la
1: pyramide du blabla <rire> Alors, la pyramide du blabla, ça, On est... est en plein hein, dans ce que, ouais. euh, en partie, tu viens de décrire. Hein. Ça, c'est euh, une notion que, que je dois à un de mes collègues euh, Renan, que je salue au passage. En fait, la pyramide du blabla. on peut saluer au passage ouais. aussi Laurent Bataille, puisque tu as parlé de Pauquin Hydrolix. Voilà, Pauquin Hydrolix. <rire> voilà.
0: Formidable chef
1: d'entreprise. Euh, donc, euh, la pyramide du blabla, c'est de se dire que si on veut vraiment comprendre ce qui va faire l'usage d'un produit, ce n'est pas en faisant des enquêtes qu'on va y arriver. C'est-à-dire que si on, vous, si on demande aux Français. Euh, par exemple, euh, s'ils sont prêts euh, à acheter des produits euh, verts et à payer euh, 10% de plus euh, pour avoir un produit vert qui, qui soit made in France, etc., je pense que les réponses vont être euh, faramineuses 80%, etc. Si on, va, si on regarde le comportement derrière, mais pour des raisons factuelles, hein, de, de, le mur de la réalité, bon, les gens ne se comporteront peut-être pas comme ça. Si on prend des choses même plus simples, comme euh, on demande à quelqu'un euh, combien de fois il se brosse les dents par jour, il va, la réponse standard, ça va être deux, trois fois. Enfin, bref, quelques exemples comme ça, qui font que ce qu'on répond, même bien intentionné, et souvent en décalage avec ce qu'on fait réellement. Donc, la seule façon de savoir si un produit va marcher ou pas, c'est pas en faisant des enquêtes, en interrogeant les gens. C'est encore moins en, en simplement en allant, euh, en allant euh, sur le terrain pour, euh, pour regarder en se disant tiens, ce serait peut-être bien que ça, ou ça. C'est carrément de faire idéalement, une fois qu'on a compris leurs besoins, de, de faire un prototype, de le mettre entre leurs mains. Donc, quand, par exemple, si on fait un produit digital dans les usines, pour prendre un exemple, je veux simplifier la vie d'un opérateur qui travaille dans une aciérie, par exemple, qui suit la, la fabrication de l'acier. Et donc, je me dis que ce serait peut-être une bonne idée de lui mettre entre les mains un téléphone pour qu'il puisse suivre bah, le stock qu'il va avoir dans le parc à Ferraille, par exemple, pour savoir la composition du stock. Je dis n'importe quoi. Non, mais c'est bien, si, vas-y. Si si il ne s'agit pas d'aller juste demander à la personne tiens, qu est-ce que, est que tu serais intéressé par avoir un smartphone pour suivre En général, la personne va dire ah bah oui, pourquoi pas, euh, ça sera ce serait intéressant. Est-ce que tu l'utiliserais Oui, oui, l'utiliserais, c'est sûr. Combien de tu serais prêt à payer pour ça Ah bah je ne sais pas, euh, peut-être 5 à 10 euros par, par mois, ça, ça plus peut savoir avec le dirigeant. Mais... Maintenant, la, vraie la seule façon de le savoir vraiment, c'est de, 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 de faire cette application. De, de commencer à la designer avec la personne, de lui mettre entre les mains, et puis tout simplement, euh, bah, une semaine, il l'a entre les mains, et puis on regarde ce qui se passe. Est-ce qu'il s'en sert euh, Comment est-ce qu'il s'en sert Sur quel bouton il clique euh, Est-ce que ça lui sert vraiment Est-ce que c'est le smartphone qu'il fallait faire, ou est-ce que c'est une tablette ou un PC Et parfois, on a des... des... En fait, c'est contre-intuitif. On est parti parfois sur des solutions mobiles, en usine, qui paraît être le graal du graal. Hein. On se dit maintenant, euh, Internet, c'est forcément mobile et bien en fait non, la bonne solution c'était de travailler sur un PC pour des, pour des raisons auxquelles on n'avait pas pensé parce que l'imprimante était à côté, il y avait besoin d'imprimer une étiquette quand je faisais l'action. Et donc se confronter à la réalité c'est hyper important pour savoir quels vont être les comportements des, des gens. Et donc c'est de, de, vrai à l'échelle d'un atelier de fabrication si je veux améliorer l'atelier de fabrication mais c'est encore plus vrai évidemment si je veux faire un nouveau produit pour mon client final ou pour, euh, pour le client du client. Ça, ça veut dire être en capacité de faire
0: remonter la fameuse data. C'est ça. voilà Et donc ça veut dire avoir D'abord, la possibilité de la faire remonter, et euh, alors euh, on peut en parler là, mais ouais. euh, tu as tout un sujet sur euh, ce qui s'appelle le brownfield aujourd'hui, c'est-à-dire des machines, ouais. des installations, etc., qui ne sont pas aujourd'hui équipés pour ouais. faire remonter de la data, donc euh, premier point, et puis deuxième point, être sûr d'en être propriétaire. Ouais. Et là, tu as tout un sujet de réglementation, de normes, etc., ouais. qui
1: euh, peuvent aussi te freiner dans l'utilisation que tu peux faire Alors, de cette data. Alors, je suis hyper content que tu parles de ce sujet, qui est pour moi le sujet majeur, voire le sujet central de toute cette transformation, c'est comment est-ce qu'on... À partir de. Parce qu'il ne faut pas rêver. On, on va faire la nouvelle France industrielle et on va le faire grâce à des startups industrielles. Et il y en a plein qui sont en train de se monter et c'est génial. Il faut les passer à l'échelle. Et ça, ça sera une partie, je ne sais pas, ça sera 20, 30%, 40% de ce qu'on aura en 2050 et c'est super. Mais il faut aussi qu'on soit capable de transformer évidemment les, le, le système existant, tous les industriels qui existent déjà, qui ont, qui ont des, des forces et des compétences. Si on veut faire ça, effectivement, c'est presque plus compliqué que de créer de zéro, parce qu'il faut détricoter pour retricoter. Exactement. à la fois techniquement et culturellement. C'est pas seulement technique, hein, c'est aussi culturel le changement, parce que les... là-dedans on voit qu'on a la rencontre de deux mondes, qui est le monde de, de l'IT d'informatique de, de, en fait, où on a des informaticiens, des gens qui ont l'habitude de gérer des systèmes, mais plutôt dans les grands groupes, ou même les, les ETI qui ont eu l'habitude de le gérer plutôt par sous-traitance, parce que c'est des métiers très techniques. Petit à petit, les grands groupes ont sous-traité pas mal d'activités, donc le, le, même le directeur du, des systèmes industriels en général, il est lui-même assez peu technique parce qu'il a appris à sous-traiter plein de choses, parce que c'est trop, trop diversifié ce qu'il a à faire. Donc on va confronter ce monde-là avec le, un monde qui, qui ne lui parlait pas du tout avant, qui est le monde de la machine, donc qui est plutôt un monde d'automaticiens, donc des gens qui ont l'habitude de programmer des, des, des systèmes, des lignes de production, des, des, des machines d'usinage, etc. Et la création de valeur, elle à l'interface entre ces deux mondes. Ouais. Donc deux problèmes. Premièrement, il faut réussir à se faire parler ces demandes Donc, quelle est la structure de données Comment est-ce que je fais pour travailler d'un côté et de l'autre pour que ça s'interface, que ce soit fluide et agile Et le deuxième sujet, c'est qu'il faut être capable aussi de transformer les deux mondes. Le monde de l'IT, il faut le rendre beaucoup plus que nous, on appelle data centric, donc centré sur la donnée. C'est-à-dire que les données ne doivent pas être encapsulées dans des systèmes. Ce qui fait que souvent, quand on suit des gens en fait sur le terrain, c'est hyper intéressant. La même personne, par exemple, un chef d'équipe dans une usine, il va saisir deux, trois ou quatre fois la même donnée dans cinq ou six systèmes différents parce Exactement. que ça n'a pas été pensé pour ça. Donc, Exactement. il a son système qui suit la paye. Donc, il va renseigner des trucs. Il a son système qui pour les gens, il va renseigner son truc, il a son système pour les compétences il va renseigner son truc, donc c'est hyper euh, c'est hyper pénible pour ces gens là parce qu'ils le font, bon, ils se sont habitués mais c'est 15 à 20% de son temps qui est administratif, donc ça il faut être capable de le transformer pour se dire chacune de ces données là qui sont dans plusieurs systèmes et ça crée déjà de l'inefficience mais on va les remettre à un seul endroit et c'est ce que font les gens de la tech ce qu'on appelle euh, avoir un data lake, donc les données à un seul endroit, bien pensées pour que ce soit facile d'y accéder, donc ça c'est la révolution de l'IT et ça veut dire que les métiers doivent évoluer aussi et les pratiques pour que ce soit plus agile, et côté ce qu'on appelle l'outil, donc la partie vraiment machine, c'est de se dire, quand j'achète une machine, je ne dois pas être uniquement focalisé sur la capacité de faire les pièces, donc évidemment c'est un basique, la, la machine, il faut qu'elle tienne la capacité, mais une des choses les plus importantes quand je suis acheteur ou même que je suis chef de projet industriel, c'est de me dire, c'est quoi la donnée que la machine me fournit Est-ce que je peux accéder à cette donnée Est-ce que le fournisseur de machine, il me fait directement un port? sous quel format il m'envoie les données Est-ce que je peux les mettre dans mon système Donc le, tout, toute la chaîne en fait d'achat de la machine va doit être transformée, et puis ensuite sur ce qui est déjà existant, ben là, c'est un travail de fourmi de, 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 de rappeler les fournisseurs. Donc, nous, on le fait souvent, Ça, quand on accompagne les industriels. Ben souvent, sur une ligne de fabrication, vous avez 15 à 20 fournisseurs différents on bah, va bah, tous les appeler et puis ben bah, est-ce que vous pouvez nous donner acc accès à telle donnée alors il y a des gens des fournisseurs qui jouent le jeu d'autre pas il ouais, y en, en a qui veulent pas il y en a qui veulent pas bah, à la limite on va se concentrer sur ceux qui veulent déjà et puis la prochaine fois quand on rachètera on saura avec qui on achète mais c'est pour ça que les fournisseurs de machines doivent aussi se transformer et puis Merci. ceux qui veulent même quand ils veulent en fait faut qu'ils aient la compétence faut qu'ils arrivent à le faire faut que nous on soit dans, en tant qu'industrie on soit capable de recevoir la donnée donc en fait tout ce que j'explique là c'est de se dire que c'est très transformant en fait que ça se fait pas comme ça il faut mettre des équipes dédiées à ça et en face de ça, bien sûr, il faut être capable d'estimer la valeur qu'on va gagner avec. Parce que sinon, vous n'avez aucun top manager qui va dire « Ok, allez-y, mettez 10 personnes à temps plein pour faire ça. Oui, mais qu'est-ce que je gagne moi Ok, la, les deux mondes se parlent, mais c'est quoi la valeur créée ?» Et la valeur créée, il y en a plein. Donc, c'est ce que j'explique dans le livre. Avec le machine learning, maintenant, on peut gagner des ordres de grandeur de 10, 15, 20% d'efficience, de non-qualité. On peut aller chercher de l'agilité sur le développement des produits, du time to market. Il y a vraiment... Les enjeux opérationnels sont gigantesques.
0: Mais... Elon... Il part, lui, il
1: est sur le greenfield, c'est-à-dire il
0: part euh, de rien. Enfin, ouais. D'ailleurs, il y a cette scène extraordinaire qu'on a déjà racontée, je crois que c'est 2008, hein, où il se rend compte que euh, sa première usine est mal foutue. <rire> Moi, je me souviens, Laurent Burel, Laurent, si tu nous regardes, donc Plastic Omnium, avait été la voir cette première usine. Ouais. Il était rentré en disant, mais il lui a fait ça. <rire> Et donc, il a cette capacité incroyable à tout foutre sous une tente. Ouais. Et tu vois la ligne avec les gars qui prennent les pièces détachées dans les cartons, etc. Enfin, c'est ouais. un truc de dingue, mais il peut le faire. Est-ce que euh, quand j'ai mon parc de machines installé, ouais. euh, donc Brownfield, hein, c'est ça, ouais. c'est Objet Connecté, est-ce voilà, est que je suis obligé de tout changer ouais. Ou est-ce que je peux essayer de faire monter en gamme
1: l'ensemble de ces Alors, vieilles machines En fait, oui. l'avantage la, 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 quand je suis une start-up industrielle, c'est le, le côté Elon. C'est-à-dire que déjà, il a des investisseurs qui le suivent. Il peut mettre euh, plusieurs milliards sur la table et donc euh, faire des mouvements comme ça. Et en plus, il n'a pas le frein culturel du mouvement d'organisation. Enfin, le suivent, suivent, qu'ils l'ont pas toujours suivi. Oui, oui, oui. Au, ah, au, au départ, <rire> il a fallu qu'il fasse ses preuves. Ça ne peut pas être aussi simple. Donc, euh, ah, là, merci oui. de le redire, c'est pour ça qu'on a tendance à l'oublier. Ah, bah, oui. euh, mais... Et ceci dit, il y a des choses qui sont, qui sont peut-être plus faciles. La difficulté pour lui, c'est qu'il est sur un, un nouveau secteur, même s'il fait des voitures. Pour moi, c'est un nouveau secteur, parce que c'est un secteur de la mobilité partagée, de la mobilité tout court, de l'énergie. Et ça, En fait, avec la voiture électrique, c'est un secteur énergie plus mobilité qui se crée. Mais bon, mettons Elon Musk à part, si je suis un industriel classique, en fait, la, nous, notre conviction, c'est que on ne va pas faire le grand soir et ce n'est pas la bonne façon de faire. C'est-à-dire que oui, il y a peut-être des nouveaux verticaux que je peux ouvrir et là, je vais faire des nouvelles usines des, des nouvelles, à la nouvelle façon. Donc si j'ouvre si des nouveaux verticaux, parce que je me dis que ce que j'appelle un nouveau vertical, c'est un nouveau marché que je ne connais pas, ouais. là, il faut le faire en mode startup, c'est clair. On peut y aller à fond, nouvelles équipes et tout. Mais la plupart, ils vont être sur leur marché. Sur des, ils, ils ont des opportunités d'aller chercher en général 15 à 20 de revenus en plus en vendant des choses différentes. Donc comment faire ça, en fait, c'est de le faire euh, vraiment étape par étape mais en pensant tout de suite au passage à l'échelle. C'est-à-dire si je reprends mon exemple de tout à l'heure de transformation de de fabrication avec mes machines... En rendant les machines connectées, en les connectant à l'IT Dès que j'ai fait ça sur une partie une de mes usines Il ne faut pas que je me contente de me dire Ok j'ai 50 usines, je suis, par exemple je suis Michelin J'ai transformé une de mes usines Bon bah maintenant je vais faire la deuxième usine Puis la troisième, puis la quatrième Et là vous y êtes encore dans 10 ans Donc quand je fais cette première usine Il faut tout de suite que je me dise Ok je fais bien cette, cette, cette transformation ici Mais je fais aussi des compromis pour dire Que je ne fais peut-être pas les 100% de ce que je pourrais gagner là J'en fais peut-être que 70-70% Mais par contre je le fais pour que ça puisse passer à l'échelle dans toutes les autres usines très rapidement. Ouais, voilà. Donc j'ai pensé les choses pour j'ai fait des... j'ai coupé des choses qui pourraient être mieux et c'est la vie aussi de développement de produits. Hein. Mais du coup je les ai pensées pour qu'elles passent à l'échelle facilement sur l'infrastructure IT, sur la structure des données, sur même les process opérationnels. Et par contre quand j'appuie sur le bouton j'ai gagné 60% ici mais 60% fois 50 usines donc ça va beaucoup plus vite. Et donc le mode exponentiel il est en Faisant des qui marchent et puis derrière qui, qui passe à l'échelle très vite. Et puis derrière, il y a un système de gouvernance aussi à mettre en place parce que quand je suis Michelin et que j'ai 60 cas d'usage dans 50 usines, bah, au bout d'un moment, euh, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui se réveille dans, le, dans les 50 usines et dit Tiens, j'ai une super idée, je vais faire ci, tiens, je vais faire ça. C'est bien qu'il y ait ça en fait. C'est ce qu'on veut. Mais il faut aussi qu'il y ait une tour de contrôle qui permet de dire Ah, tu veux plus digitaliser l'ordonnancement. C'est une super idée. D'ailleurs, ça tombe bien. Regarde, va voir l'usine euh, aux États-Unis ils l'ont déjà fait. Voilà le système, voilà la méthode. Ouais, 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 tu peux impl implanter le, ouais, la bah, méthode. Euh, rôle clé du dirigeant alors, rôle clé du dirigeant, ça paraît, être un peu tarte à la crème, évidemment, le dirigeant... Non, 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 des... non c'est Mais... pas
0: tarte à la crème du tout. Ouais.
1: Mais en fait, ce que, ce que je mets derrière ça, pour moi, c'est le... de revenir... À l'essence des fondateurs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les, les jeunes veulent aller dans des startups Qu'est-ce qui fait qu'en fait les gens ont envie de s'engager pour des boîtes qui ont, qui ont une raison d'être inspirante C'est en fait le côté des fondateurs qui, en général, au début d'une startup, au début d'une entreprise industrielle, vous avez une espèce d'énergie liée à, à un objectif qu'on se donne qui, en général, dépasse largement le cadre économique. On a une mission qui est pour la société et ça, 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 ça draine de l'énergie naturelle en fait. La startup, les gens se défoncent, se font des heures. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a évidemment l'appât du gain, mais il y a surtout le côté on va changer le monde quoi. Et en fait, comment est-ce que quand je suis un dirigeant d'une entreprise, entreprises comme L'Oréal, Sanofi, Michelin, etc., qui a 150 ans, 200 ans, avec des forces certaines, je retrouve quand même cet esprit fondateur pour que les gens, quand ils rentrent dans la boîte, se disent mais il y a toujours l'agnac en fait il y a toujours ce côté je changer le monde il y a toujours c'est ça en fait le, le... Ça. je vois que tu voulais dire euh, non 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 ça, ouais, euh, je voulais dire un passage euh, non, non
0: mais ça euh, c'est ça le euh, patron qu'il ouais. le, qui le porte c'est ça ouais, je peux te dire alors j'ai déjà raconté c'est tu vois il euh, euh, y a je sais rien dix ans euh, Xavier Niel euh, ouais. on est euh, c'est un truc organisé par la SNCF et donc euh, on c'est une sorte de débat table ronde avec euh, Xavier Niel ok question un jeune homme se lève, bonjour Frédéric Mazzella, blablacar. J'en avais <rire> jamais entendu parler de Frédéric encore. Hein. Euh, sa question, euh, Xavier, comment vous faites pour maintenir exactement l'intensité ouais. dans une boîte qui fait 2, 3, 4, 5 milliards d'euros de, de, de chiffre d'affaires ouais. Et Xavier dit, ça ne dépend que de moi. Ouais. Ça ne dépend que du dirigeant. Voilà. Et donc, ouais, effectivement, tu, tu l'écris euh, très très bien. Euh, donc, le dirigeant doit continuer... À concevoir une vision inspirante, la communiquer à chaque occasion, mettre les mains dans le cambouis de la tech, discuter les choix technologiques, décider des options structurantes, s'ouvrir au feedback des équipes, des clients, des partenaires, rayonner pour jouer un rôle d'attracteur de talent. Cela implique de se rendre nettement plus accessible qu'auparavant, mais aussi de s'initier à la donnée comme s'il s'agissait d'un sport de combat. L'hérésie consisterait à considérer la data comme un sujet technique et à la confier à un CDO ou ou un DSI, en se rendant plus accessible, le dirigeant multiplie les opportunités de communiquer avec l'équipe pour inspirer et partager sa
1: vision. Et ça, c'est la méthode Elon aussi, c'est ça qui entraîne le truc. C'est ce que moi j'appelle descendre dans l'arène en fait, donc euh, au sens positif, hein, dans l'arène au sens euh, la vie quoi, c'est pas l'arène au sens pour se battre, mais c'est descendre dans l'arène, parce qu'il y a une prise de risque quand même. Hein. Quand je suis un dirigeant, enfin bon, voilà, on, on connaît tous les entreprises un peu traditionnelles où, en fait, forcément, le, le, un dirigeant classique d'un très grand groupe, il est très happé par le haut, par son board, par ses actionnaires et par quand même une logique plutôt de. Fusion-acquisition, euh, progression de marché, etc. C'est ça quand même le quotidien beaucoup des dirigeants et il n'y a aucune critique dans mes mots. C'est normal, c'est la vie d'une entreprise que le dirigeant s'occupe de ça parce que s'il s'occupe pas de la stratégie, personne ne le fait. En revanche, moi ce que je dis là, c'est d'équilibrer ça avec une, une notion quotidienne d'exécution. C'est comment est-ce que je m'attache plus à l'exécution C'est je continue à bien comprendre les clients parce que si je perds le fil avec les clients, mes équipes vont le perdre. Je suis exemplaire si je dis à tout le monde qu'ils doivent utiliser la donnée et que moi je le fais pas donc les dirigeants les plus inspirants que je connais ils ont sur leur propre téléphone ils ont demandé à leurs équipes de, de faire voire même eux-mêmes se sont fait leur, leur propre dashboard hein, c'est ce qui se passe chez Amazon quand vous arrivez chez Amazon on vous dit euh, voilà lake, fais-toi ton dashboard et c'est toi qui suis tes données maintenant quel, quel que soit le niveau où vous êtes donc là l'idée c'est de se dire le dirigeant il a son propre, son propre dashboard sur, son, sur son, son téléphone portable il va suivre ses données il va les faire évoluer donc et il y a un côté aussi, euh, vraiment, je, je veux comprendre dans le détail et me, et me mettre sur les bons points. Ce que fait bien Elon Musk, c'est en fait, il a, il a, pour moi, c'est un espèce d'hélicoptère. En plus, il a plusieurs entreprises, mais puis il travaille beaucoup. Mais il, en permanence, c'est de se dire, c'est quoi le hotspot Ok, je descends, mais je descends très profond, en fait. Je carotte et je vais aller là-dessus. Voilà, et c'est ça. Et je vais, mais je vais aller dedans vraiment, mais, mais vraiment comme un technicien, en fait. Et je vais aller comprendre ce qui se passe. Alors parfois, ça peut être aussi un peu douloureux parce qu'il euh, y met de l'énergie. Mais et, du coup, les, les, les dirigeants qui arrivent à faire ça à la fois ils sont hyper reconnus parce que les équipes se disent oh, ah ouais, quand il vient, euh, ok, il vient vraiment aider et puis surtout vous comprenez très très bien vous êtes en prise, quand on regarde même Nathalie Satella le cas qui a redressé Microsoft hein, il dit qu'il dit qu passe un à deux jours par semaine alors qu'il est quand même à la tête de Microsoft à, à rencontrer des clients, il ils passe encore un à deux jours par semaine à, à être juste en face de clients à discuter avec les clients, à comprendre ce qu'ils veulent etc donc il n'y a pas forcément juste un sujet où se mettre, mais c'est de se dire que dans mon agenda de dirigeant, j'ai du temps qui est dédié à ça. En fait. Et là où c'est <coughs> encore plus
0: important, c'est... alors On ne va pas faire un tiers de ce que j'avais prévu qu'on fasse. <rire> Comme ça, c'est passionnant, puis vous lirez le bouquin. C'est... Alors, on en a beaucoup parlé, hein, la servicialisation, je ne sais pas quoi. Bref, ouais. le mariage industrie-service. Ouais. Et à partir du moment où, effectivement, et ça... Tous, vous le dites maintenant, hein, je ne fournis plus un produit mais une solution, ouais. on va dire ça comme ça. Alors le retour client, mais il devient fondamental en permanence. L'usage et le service sont modifiés en, en permanence.
1: En fait, ça devient la nourriture de base, en fait, de l'entreprise. Exactement. On ne peut plus s'en passer pour le meilleur. Au même titre ça, que les ouais. consommations intermédiaires qui vont vous permettre de fabriquer vos produits. Exactement. Comme, ça devient comme, le, comme les approvisionnements d'une usine. En voilà. fait, la nourriture de base, il y a les approvisionnements d'un côté et puis il y a ce, qui, ce, qui, ce que les clients nous disent quelle que soit la chaîne de valeur dans laquelle on est de l'autre côté. Il ouais.
0: n'y a pas un petit côté, juste quand même, parce que là alors... On arrive au bout, et je voulais quand même, il y a un truc, tu vois. <rire> un petit côté légende autour d'Elon Musk. Et tu racontes que c'est lui, donc quand il commence à concevoir Tesla, c'est lui qui va choisir de les faire en acier et pas en aluminium.
1: Ah, ça c'est sur. Parce
0: qu'il a déjà le réutilisable en tête. C'est sur SpaceX. C'est sur SpaceX, pardon, ouais, ouais, ouais. c'est sur SpaceX. Ouais. Euh, en en acier on ne pousse pas le bouchon un peu loin, là, le gars, il n'est quand même pas spécialiste de résistance des métaux, tu
1: vois. C'est les équipes de SpaceX qui m'ont rapporté ça, en revanche... Il y a un petit coup de légende, non, quand même, qui commence à se créer. Mais en même temps, c'est une légende qui colle avec ce que tu décris. Ce qui est sûr, c'est que c'est sûrement pas lui qui était l'expert matériaux qui a permis de prendre la décision. En revanche, c'est lui qui a pris la décision. Et pour l'anecdote, puisque j'avais aussi parlé quand je suis allé là-bas avec des clients de SpaceX ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils disent, c'est la vitesse de décision sur cet aspect. La vitesse de décision, c'est de se dire, on prend un risque et puis après, on peut revenir en arrière puisqu'on va on va vite mais c'est que quand, quand il, ce client là il me disait quand je suis en face de, de Ariane ou d'autres acteurs en fait en général j'ai 15 personnes 15 chefs de projet quand on sort de la réunion c'est pas hyper clair et puis derrière ils ont ils ont encore deux ou trois euh, process de validation pour décider du sujet dont on a parlé quand je suis quand je suis en face de ce principe, il y a en général un chef de projet donc on, est, on a une personne en face de nous seulement et il est responsabilisé c'est-à-dire qu'à la fin de la réunion la décision est prise et ça c'est symptomatique mais donc cette décision sur la la lue je ne sais pas si c'est Elon Musk qui a pris dans la réunion ça c'est peut-être la femme <rire> mais ce qui est sûr et ça j'en suis certain c'est qu'elle s'est prise assez rapidement en ayant des des éléments qui étaient 80% de, 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 de ce qui permettait de décider en fonction de, 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 voilà, de, des éléments scientifiques et tangibles, puis ils sont partis là-dessus. Finalement, c'était un bon choix parce que c'est ce qui a permis de. Puis s'ils ne pas être un bon choix, ils, ils auraient pivoté. Oui, ils mais ils chose. partent
0: là-dessus mais... parce qu'ils
1: ont déjà l'objectif Voilà. d'avoir quand même cette vision. C'est le truc le... réutilisable. On et donc, vient au sujet du fondateur. C'est le fondateur qui a cette vision de dire je veux, je veux réutiliser, donc je vais m'en donner les moyens et je tire le sujet. Un mot sur le climat industriel, quand même, euh,
0: Michael. Donc, le, 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 il voilà, y a énormément de choses. C'est ultra pratique. Hein, je le dis très, très vite. C'est des fiches, etc. Et puis il y a une première partie sur le climat industriel. Euh, L'Ira. Euh, Bruno Le Maire a eu des phrases quand même. Euh, assez forte là, il a lancé son plan industrie verte bon il fait ce qu'il peut, le gars c'est pas notre sujet, mais il a eu des phrases assez fortes sur une sorte de Yalta industriel dit-il c'est maintenant que ça se joue et, et euh, il y a des deux côtés, tant en Chine peut-être moins, mais en tout cas aux états unis un aspirateur d'une puissance invraisemblable auquel il faut répondre. Est-ce que, ouais.
1: dans ce que tu vois avec tes ah bah clients... C est, c est... Je pense que s'il y a un système qui est exposé à ça, s'il y a un secteur, pardon, c'est bien le secteur industriel qui est par définition mondialisé, puisqu'on l'a bien vu pendant le Covid, malheureusement, les chaînes industrielles sont tellement étendu dans le monde que le système industriel est de, 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 de base globale. Donc on voit quand on bosse tous les jours dans les usines, et moi je suis tous les jours encore dans les usines, hein, on voit même si on est localement dans une usine qui peut être ici en Suisse ou en Espagne ou au Royaume-Uni, cette tension qu'il peut y avoir avec les états unis et la Chine, elle est très palpable. Et je pense, moi ma conviction, c'est pour ça que je me lève tous les matins, c'est que l'Europe a une carte à jouer évidente, qui est une carte euh, sur le côté nous on va faire l'industrie verte, on va le faire vraiment parce que je pense que les citoyens européens sont les plus prêts à ça en fait, en réalité, en plus vraiment ça dans leur, dans, 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 leur, dans leur envie en tout cas comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément facile à concrétiser mais je pense qu'il y a une vraie attente du citoyen européen de ça donc on a une vraie chance de le faire ici on le fera mieux aussi parce que dans notre culture je pense qu'on a ces filets sociaux qu'ont qu pas forcément les américains et les chinois et je pense que en tout cas c'est peut-être parce que je suis européen mais je pense qu'on le fera mieux aussi euh, euh, au niveau social et donc qu on, qu on peut créer des, des boîtes industrielles très inspirantes sur leur façon de fonctionner sur les modes de leadership euh, et donc je pense que l'Europe a une carte à jouer là-dessus ceci dit il y a des vrais challenges euh, à, à remonter et et c'est pour ça que j'ai aussi le livre, c'est qu'une partie peut venir de la puissance publique, et elle doit venir de la puissance publique, dans le plan industrie verte, évidemment qu'il faut pouvoir faire des sites industriels plus vite qu'en 18 mois, quand en Chine on fait des immeubles en 3 semaines, je dis pas que le modèle chinois est bien, hein, mais bien sûr. Mais on peut aller plus vite, et là, j'en parlais encore hier, j'étais à Lens, c'était hyper intéressant, la métropole de Lens qui m'avait invité pour une conférence, et je parlais avec des élus locaux et les élus locaux sont prêts. Ils me disent, bah, nous, on est prêt à mettre à disposition des industriels les terrains, euh, clairement. Je leur dis, bah, allez-y, faites ça. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire. et qui Le ont... record, il ouais. le citait Bruno Le Maire. Hein. le record, c'est deux ans quand même. Ouais. Donc, euh... deux et ans. Je connais les industriels, vous imaginez, vous donnez une situation de croissance. Vous... record de vitesse, pardon, hein, mesdames, ouais. messieurs, un
0: record de vitesse.
1: Deux ans. Vous imaginez, moi j'ai plein d'industriels qui sont dans un marché en croissance, qui sont, il y a une énergie folle, et puis vous êtes bloqué par ça. Donc, ça, évidemment, ça peut progresser. Mais mon message aussi, c'est, c'est pas la puissance publique qui va tout faire. C'est vrai qu'en France, on a un peu cette tendance à penser que tout doit venir du public. On doit, et c'est ça la méthode c'est se dire qu'il y a des recettes, qui sont des, des recettes qui sont des questions de méthode, de comment on s'y prend, qui permettent de se transformer pour aller chercher ces nouveaux marchés et évidemment la puissance publique peut aider, évidemment l'Europe doit faire des choses et c'est évident, j'en parle aussi beaucoup dans le livre de tout ce que l'Europe doit faire pour se transformer mais ça, ça viendra aussi et d'abord des entreprises et des, et des, et des entrepreneurs cette, cette transformation. Ouais
0: t'as encore une vision un peu idyllique de l'Europe à mon avis, Michael. Mais enfin <rire> bon, c'est pas grave, ça te passera. Bah, parce que je crois et d'ailleurs c'était un des un des éléments de quand même qui transparaissait de, du sujet de Bruno Le Maire. Ouais. Tu le dis d'un mot d'ailleurs, ouais. l'histoire de l'Airbus, ça t'exaspère hein, à chaque fois. Ah oui. Il faut faire un Airbus ai de quelque dit, chose. Pas
1: dit qu'il fallait utiliser les biéros. C'est J'ai dit que l'Europe avait une clé à jouer. En ouais. revanche, c'est pas en faisant des Airbus qu'on va. Qu enfin, Exactement. c'est hein, ce que L'idée, l'idée d'essayer ouais. d'aller, c'est déjà
0: tellement compliqué de le faire dans un pays, dans une région. Exactement. Euh, l'idée de passer par les programmes d'investissement d'avenir, les pièces et toutes ces choses-là, d'instruction d'instructions de l'ensemble du programme avant de débloquer les subventions, quand les Américains font des crédits d'impôts, emballer c'est peser.
1: C'est clair. Et là, après, bon, c'est autre chose, c'est de la politique, hein, ça, mais c'est comment est-ce qu'on arrive aussi à aligner nos intérêts qui sont objectivement divergent selon entre l'Allemagne la France, etc.
2: Mais
1: pour des raisons euh, voilà, de, de, de marché, l'Allemagne est quand même est la, la championne de l'industrie du XXe siècle, hein, donc qui en gros euh, vendait ses produits en Chine en achetant son énergie en Russie, pour faire simple. Et donc là, évidemment, tout, tout, est, tout est chahuté. Euh, donc euh, évidemment, tant qu'on n'arrivera pas à faire fonctionner ça, ce sera compliqué. Mais moi, je suis un éternel optimiste, donc je pense qu'on va y arriver. Et en tout cas, je pense que c'est pour ça que les entrepreneurs ont un rôle à jouer, c'est que les entrepreneurs, eux, euh, ils sont européens, mais ils, ils ont un intérêt à, faire, à développer leur entreprise pour, pour un bien qui est leur mission. Et donc, je pense que ça, ça viendra les entreprises qui pousseront les politiques à, à évoluer pour, pour permettre à ces entreprises de se développer et à faire les champions de demain. Et les champions de demain, pour moi, ils seront hybrides industrie et tech. Parce que les, les vrais écosystèmes qu'on réussit hein, les Shenzhen, Silicon Valley, etc., c'était des systèmes, au départ, industriels. Et la tech a grossi. Absolument. Et hier encore, j'étais dans le bassin minier de, de Lens, l'ancien bassin minier. C'est ce que je leur disais. Je leur disais, vous avez un, un, un vrai... Euh, joyeux, qui est de se dire que vous avez cette culture, et je ne dis pas qu'il faut refaire le bassin minier, évidemment, mais en, en s'appuyant sur cette culture que vous avez, la force, la solidarité, toutes les valeurs qu'il peut y avoir qui, qui sont liées à, à cette culture minière, à se dire comment j'en profite pour faire ce qu'a fait la Silicon Valley, c'est-à-dire de se dire c'est quoi l'étape d'après L'économie nouvelle, c'est peut-être les matériaux, c'est peut-être le recyclage des matériaux, c'est ce qu'ils font avec les, les, euh, la mobilité, hein, ils sont en train de faire des gigafactories, etc. là-bas, hyper intéressant, et c'est de se dire que bah, en fait on peut se renouveler, on peut re refaire des territoires, et territoire par territoire, bah, recréer comme ça de l'énergie. En fait. <rire> Allez lire donc euh, la méthode Elon
0: et Michael Valentin qui étaient avec nous sur Bismart. Et donc on repart, on repart avec Stéphane Boucris. Salut Stéphane. Salut Stéphane. Entrepreneur. T t non, mais ta première boîte, tu avais 16 ans Ouais, au moins facilement. Les Non, les mais premières sérieusement, opérations. Émancipe, comme euh, Jean-Michel première... Olas là, émancipé pour euh, pouvoir monter sa boîte. Les premiers
2: projets, c'était à 16 ans, la première entreprise, je de devais avoir une vingtaine d'années, ouais, après les vrai. études. Et il y en a eu combien depuis Oh, une dizaine. Ouais, ouais. Non, mais sérieusement la, Ouais, 10 boîtes, dix... la plupart dix... n'ont pas marché, mais <rire> il y a eu quelques succès dans l'histoire, donc on est encore vivant <rire> et encore debout.
0: Ah, extraordinaire. Et celle de, donc là, voilà, s'appelle Excelsior, -Sure. et euh, Excelsior s'intéresse -Sure au Métaverse Tout à fait, voilà. depuis un an et demi. Et ta alors, ça, pardon de le, de le dire comme ça, ça, le prend pas mal. Ça n'a l'air de rien. Ouais. Et c'est peut-être ce que j'ai lu de plus intéressant et de plus pertinent sur euh, le métaverse. Donc, euh, Stéphane, merci. Voilà. Ça me touche beaucoup. Euh, ça vaut 4,90 euros, je crois, euh, mesdames, messieurs. Fnac, tu Amazon, vois. librairie. Euh... Ouais, voilà, hein, euh, voilà, Duno. Euh, et euh, euh, l'idée. Alors, bon, allons-y. Donc, euh, j'ai écrit le métaverse n'est pas mort, hein, c'est ta conviction. Ouais. Euh, voilà, euh, on verra bien. Donc, rentrons un peu dans le truc. D'abord, première chose que j'ai apprise, c'est un écrivain, le, 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 le créateur du mot. Tout à fait. Est un dénommé Neil Stephenson.
2: Exactement. C'est un auteur de science-fiction qui n'est pas très connu en France, mais qui est ultra connu, outre atlantique qui conseille aujourd'hui des Jeff Bezos, des Elon Musk, des Sergey Brin et autres. C'est le en fait,
0: Isaac Asimov euh, du le moderne. 21e siècle. Exactement. Hein. Et, voilà, et
2: il y a 20 ans, même, ou 30 ans, il écrivait un livre, euh, Snow Crash, dans lequel il parlait du métaverse avec beaucoup de précision. Il parlait de ce concept de euh, digital twin, le jumeau numérique, comme quoi tu as ton jumeau numérique, les casques avec beaucoup de précision. Il y a eu
0: un petit temps mort et depuis deux ans, ben voilà, tout prend sens. Et alors, euh, donc créateur du mot euh, Neil Stephenson et euh, as un, un, un autre euh, alors c'est un acteur lui hein, euh, Clément Merville, tu me, pr tu me présentes Clément oui, Merville Oui, Clément
2: Merville c'est un, un entrepreneur français qui lui a un concept intéressant donc c'est un, un des éditeurs de logiciels de métaverse il a créé une plateforme qui s'appelle Team You, dont je ne suis absolument pas actionnaire mais qu'on aime beaucoup chez Excelsior et qu'on déploie chez certains de nos clients. Et Team You c'est un concept intéressant, lui il a créé le métaverse pas pour jouer, comme de Sandbox, par exemple, mais lui, il a créé un métaverse pour le monde de l'entreprise, pour lutter contre ce qu'il appelle le paradoxe de l'hybride. Alors, on
0: va y aller. C'est ça. Alors, ouais, ouais. Non, mais d'abord, avant de, de, de parler de ce paradoxe de l'hybride, euh, il donne une définition, parce que j'ai toujours du mal, moi, encore. Hein euh, talk to me like a two years old child. Hein il faut vraiment euh, que tu simplifies l'histoire. Se retrouver ensemble... Avec un véritable, et tout est dans le véritable, hein, sentiment d'être en présence de personnes qui ne le sont pas. Qui sont véritables, hein, mais qui ne sont pas en présence, voilà, qui ne sont pas avec nous. Bon. Est-ce que ça, c'est une réelle différence Parce que si c'est ça, est-ce que ça, c'est une réelle différence avec, par exemple, les systèmes de Cisco, euh, de téléprésence, qui sont aussi très impressionnants
2: c'est une excellente question Stéphane, et les entreprises nous, nous demandent si, si l'état de l'art le permet aujourd'hui. Et ce qu'on dit souvent sur le métavers, c'est qu'on est à mi-chemin entre ces solutions de Cisco et d'autres et la réalité. Ce sera toujours moins bien que la réalité parce qu'il y a la chaleur humaine qu'on ne ressent pas quand c'est des avatars virtuels, mais c'est bien mieux que toutes les solutions de visioconférence qu'on a aujourd'hui. Donc plutôt que de réunir 3000 personnes à Las Vegas pour un symposium, on peut le faire très bien dans un outil de réalité virtuelle et ça fonctionne plutôt bien. Et c'est mieux pour l'empreinte carbone d'ailleurs.
0: Oui, mais bon euh, alors ça, <rire> on en reparlera parce qu'il y a des ordinateurs qui tournent hein, quand vrai. même et qui tournent très très fort. Euh, et puis dans cette définition, il manque un point essentiel euh, sur lequel tu insistes, c'est un univers persistant. Oui, complètement. Et c'est la plus -ce... grosse différence avec un jeu vidéo. Alors, attends, 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 ah. il ne rentre pas encore dans, dans le jeu vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire un univers persistant
2: Alors, un exemple très simple pour, pour, le, pour les spectateurs qui nous regardent. Quand on était plus jeune, alors ça remonte à quelques années, on allumait la Super Nintendo, on faisait une partie, on éteignait et le jeu s'arrêtait quand on éteignait la console. Un univers persistant, ça signifie qu'il est en continu. Que vous soyez là, pas là, si, si j'arrive dans mon métaverse, je casse une chaise, je m'en vais, la chaise est toujours cassée. La chaise ne revient pas à son état initial. Et donc c'est persistant, c'est un univers qui est continu, qu'on soit là, qu'on soit pas là, et notre impact dans le métavers est réel. Pour reprendre une campagne de pub célèbre en ce moment dans les rues de Paris sur le, sur le métavers. Donc c'est ça un univers persistant. Pour les fans de Disney et de Pixar, il y a un film très sympa qui s'appelait « Les mondes de Ralph ». Et dans ces mondes de Ralph, donc c'est les jeux vidéo, quand les enfants sortent de la salle d'arcade à la fin de la journée, ben les, les personnages de jeux vidéo, ils dansent, ils font la fête un petit peu et le jeu continue. C'est ça la persistance finalement, c'est que le jeu continue, une fois que vous êtes parti, votre
0: impact, votre trace est réel. Oui, mais alors, euh, rentrons dans le, dans le... comment ça se passe et encore une fois, c'est l'univers de l'entreprise qui m'intéresse, bien sûr, bien sûr. Euh, davantage que l'univers du jeu vidéo, sachant que les mondes persistants dans le jeu vidéo, ceux-là, ils existent depuis 10 ans. Euh, on est d'accord, hein, World of Warcraft fait. et toutes ces histoires-là sont des mondes persistants, ce qui les rend ultra addictifs, euh, puisque, en fait, tu, tu, tu ne veux pas quitter le jeu, puisque le jeu va continuer sans toi, donc euh, c'était sans doute une, 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 un, un, un procédé commercial très, très efficace, euh, addictif, etc. Mais, dans l'univers d'entreprise, ça veut dire, je vais quitter... Le métaverse que tu décrivais là, tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe Mon avatar, il... Mon avatar ne continue pas à vivre sans moi Non. Alors, il y a ce qu'on appelle il... les personnages non joueurs. Il y, a des, il y a des bots,
2: en quelque sorte. Mais ton personnage s'en va quand toi, tu quittes le jeu. D'accord. Il revient quand, quand tu es là. D'accord.
0: En revanche, mais les interactions y entre y ceux autre... qui sont présents, oui. euh, eux... Euh, Et, réel. Et par continuer. contre, il y a quelque
2: chose à noter, euh, parce que les gens se disent, mais en fait, c'est un jeu vidéo, ce dont ils nous parlent depuis tout à l'heure. Pas du tout, puisque la grande différence avec ce métavers, c'est que finalement, on est propriétaire. On est propriétaire d'une parcelle, on est propriétaire d'une partie. On, on s'affranchit un peu des éditeurs pour être nous-mêmes propriétaires. C'est l'internaute qui reprend le contrôle sur son identité numérique.
0: Oui, alors mais ça aussi, on, on va en parler, c'est le lié à l'univers du Web 3, ce fameux Web 3, mais euh, encore une fois, j'essaye de l'incarner, qu'est-ce qui existe aujourd'hui Alors, tu parles d'un certain nombre de deux bah, de métaverses, c'est ça, on, on, on dit le Sandbox, c'est un métavers, comme, comme il y a une fait. blockchain, il y a plusieurs blockchains, Exactement. Sandbox... Comment ça se matérialise Aujourd'hui, allons-y sur Sandbox, puisque beaucoup d'entreprises françaises ont annoncé qu'elles avaient acheté des Tout terrains sur Sandbox. Et nous, on en conseille beaucoup. On a conseillé des AXA, des Crédits agricoles,
2: des Unibed, des Septeo qui ont aujourd'hui des expériences réelles sur The Sandbox qui est un métavers avec une dominante de jeu. C'est le gaming qui est, qui est dominant chez, chez Sandbox par rapport à Teamu qui est beaucoup plus euh, corporate. On va dire. Tout à fait. Tout à fait. Euh, il y a un sujet qui est intéressant. Donc Il y a plusieurs métavers dont on parlait et il y a un sujet qui n'est pas encore résolu d'ailleurs, qui est le sujet de d'interopérabilité.
0: Ça veut dire quoi Attends, attends, attends. Ah, on va y venir. Tu... Non, non, ah. je venir. Moi, je veux, moi, je veux voir comment ça se oui. matérialise. Ah, comment ça se, se matérialise. -à ok, à je fait. suis AXA, j'ai acheté, en plus AXA a acheté tout un terrain sur, sur Sandbox. Conseils, tout à fait. Bon. Qu'est-ce que j'ai Enfin, voilà, comment ça se passe Je mets mon casque de réalité virtuelle, qu'est-ce qui se passe
2: Alors, Sandbox ne permet pas encore le... le, le, le... L'expérience avec le casque, d'autres le permettent comme spatial, mais et imaginons. Alors, c'est quoi C'est du métavers Aujourd'hui, c'est sur ordinateur, euh, c'est en 3D, mais c'est sur ordinateur. Par contre, là, le, le, la version est mobile et avec le casque arrivera dans quelques. D'accord,
0: quelques... mais il n'y a pas encore de véritable univers d'immersion
2: Alors, ça dépend des métavers, tous ne sont pas au même niveau. Et euh, par contre, pour répondre à ta question, donc quand tu es AXA, qu qu'est-ce qu que tu as en gros AXA a créé une expérience. Donc, AXA a acheté une parcelle déjà, donc ouais. son propriétaire à vie d'un terrain, personne ne peut les mettre dehors entre et ils ont créé un jeu vidéo qui s'appelle AXADIA, c'est la pyramide de la sérénité, parce qu'AXA c'est un assureur, donc ils doivent assurer la sérénité à leurs clients. Et quand tu rentres dans cette pyramide, bah tu as un jeu, tu as ce qu'on appelle une quête, très, ce mot il est très commun dans le métavers, tu as une quête à résoudre, et tu découvres l'univers d'AXA à travers un jeu. Donc l'histoire d'AXA, de manière beaucoup plus ludique, ludo-éducative. Et donc quand ils ont des nouvelles ressources, des nouvelles recrues qui ne connaissent pas AXA, ils leur font découvrir AXA à travers cette expérience
0: métavers. C'est de l'upskilling comme on dit. C'est pas du gadget c'est pas, pas du gadget ce que tu viens de d'écrire là C'est-à-dire, tu dis que tu fais ça sur dans euh, The Sandbox, etc. Machin. Bon, si tu avais une démo sur ton ordi qui te donnait ça, finalement, il te donnerait la même chose, non Alors, bah non, parce qu'aujourd'hui,
2: demain, en fait, la promesse du métavers, c'est que tu as 4 milliards de personnes en même temps qui interagissent sur un terrain commun. Aujourd'hui, c'est pas vraiment possible il n'y a aucun jeu qui arrive à unifier tout le monde. Euh, si on, si on revient sur l'histoire de Team You, la promesse, elle est incroyable. C'est de, de, de résoudre tous les problèmes que pose le télétravail aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas un gadget ou un jeu vidéo. Si on reprend donc sur cette histoire de paradoxe de l'hybride, tout le monde veut du. Dire... Non, non, non,
0: non, je parlais pas. Du... Ah. Je parlais juste de, ce, de cette expérience d'AXA. Non, non, ah oui. non. j'en suis pas non, encore AXA, à AXA, dire AXA, que Est-ce que c'est -ce est un gadget ben, En fait,
2: moi, je les salue parce qu'ils ont planté le drapeau. Est-ce que ça va révolutionner l'expérience candidat On n'en sait rien. Par contre, AXA, il y a un an et demi, ils sont dit bon. On ne sait pas trop ce que ça va donner, ce truc de métavers. Par contre, on veut se familiariser avec les usages. On est il y a 20 ans, on est au moment où les réseaux sociaux euh, voilà, commencent à exister. Ben, C'est important d'être sur les ancêtres de Facebook pour comprendre ce que sera Facebook et, les, et, et la suite. Et là, au même titre, nous, on conseille beaucoup de grands groupes français, on leur dit... Allez-y, planter un drapeau, tester, créer une première expérience. Test, ouais. Test and learn. Test and learn. Test and learn. On verra pop, bien. Les investissements R&D sont pas très importants. Tester. Rien que cette expérience Axadia, ça a permis à toute Axa France de se familiariser avec le métavers. Donc ça, ça, ça a fait, eu beaucoup plus d'impact que si on avait diffusé une
0: vidéo au sein du groupe. Ouais, J'ai des doutes, mais on en reparlera <rire> à la fin. On en à la fin de de l'interview. Euh, euh, donc effectivement, euh, tout ça, expliques-tu, est lié à l'univers du Web 3. Tout à fait. Donc il faut expliquer ça.
2: Bien sûr. Euh... Trois générations de web. Le web 1, très simplement, c'est Wikipédia. Vous avez une, site, une page voilà. qui est statique. Le web 2, le web des réseaux sociaux, de l'interaction sociale, la plateformisation avec Airbnb, Uber. Et le web 3, c'est le web dans lequel l'internaute reprend le contrôle de ses données. Il souhaite s'affranchir des méchants gaffes, entre guillemets. Et il y a cette volonté finalement de reprendre la main sur le jeu. Et donc, c'est pour ça que, dans un métavers, on achète une parcelle de terrain, on est propriétaire
0: de partie de l'internet. Oui, mais tu l'expliques très bien. C'est-à-dire, euh, je crois que tu donnes l'exemple de Cristiano Ronaldo. Il a 500 millions de followers. Euh, Tout à hein, fait. Le jour où euh, Elon Musk décide... Voilà,
2: Donald, Donald Trump. Trump. il avait des centaines de millions de followers mmh. en l'espace de deux heures. Et quelqu'un qui appuie sur un bouton, plus de compte. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a créé d'ailleurs son réseau social. Ouais.
0: Qui marche moins. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais... Sandbox, là, ouais. le jour où Sandbox. Euh, si Sandbox disparaît, j'en sais rien, moi, tu vois, euh, voilà. Euh, bah, euh, mon terrain, il est, il est, il est mort. C est, ouais. euh, le terrain reste quand même de manière ultime propriété de
2: Sandbox, on est d'accord. Alors non, c'est vous qui êtes propriétaire du terrain. Il y a une nuance à apporter à ça, c'est que euh, Sandbox a aujourd'hui les serveurs. Donc, il y a un peu de centralisation malgré tout parce que Sandbox est encore propriétaire de ses serveurs. Et vous êtes hébergé chez Sandbox. Donc, ce n'est pas un jeu qui est à 100% décentralisé. Le niveau ultime de Metaverse, ce sera quand tout sera décentralisé et que même si Sandbox s'arrête demain, ben, vous serez encore hébergé si c'est un serveur euh, ah, ça. mutualisé.
0: Et ça, c'est le fameux DAO, c'est ça Alors, DAO,
2: c'est ce qui permet de faire du financement participatif via la blockchain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le... Le crowdfunding, finalement, nouvelle génération. Martin Scorsese ou Kev Adams en France, par exemple, finance des films aujourd'hui avec le Web3. Donc, vous achetez un petit avatar avec un personnage d'un film de Kev Adams ou de Martin Scorsese, vous suivez l'aventure, le personnage prend de la valeur, c'est un NFT, et vous pourrez le revendre avec une plus-value et être associé au succès du film, par exemple.
0: Oui, mais c'est aussi un mode de gouvernance décentralisé. Et c'est un mode hein, de gouvernance avec
2: hein. des lois, c'est un
0: protocole informatique, ça, voilà, automatique, voilà, sécurisé, voilà, voilà, anonyme, qui apporte voilà. énormément de vertus par rapport à ce qu'on connaissait. Et, et j'ai aujourd'hui, alors, ça, c'est l'univers de la blague. Mais on va y venir, les deux sont liés en fait, hein, assez intimement, et c'est vrai que j'ai pour la première fois été confronté à un entrepreneur qui m'a expliqué euh, ce mode, comme tu le dis, euh, soit centralisé, euh, donc avec des modes de gouvernance particulière, soit ce qui est en train de se développer de plus en plus, complètement décentralisé, Merci. et là on est vraiment dans... Euh, ce qui est une partie d'ailleurs du rêve libéral, digital, ultime Libertaire, libertarien. Le... Euh, non, 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 non juste libéral, ah. c'est-à-dire tu es propriétaire de tes... Vraiment, là tu as le contrôle absolu total de tes données et personne ne peut modifier euh, quoi que ce soit sur ces données et en, et, et en prendre le contrôle.
2: Alors il faut apporter quand même malgré tout, c'est vrai, c'est très vrai, mais il faut apporter une nuance à cela, c'est que ça c'est la théorie. Et on fait des conférences toute la journée où moi, je demande dans la salle, qui pense que Google a trop de données, contrôle trop de choses sur vous Et là, 100% des gens, des gens lèvent la main. Et je leur dis très bien. Maintenant, qui souhaite basculer sur DuckDuckGo, l'alternative à Google Et là, plus personne lève la main. Donc, on a une promesse qui est intéressante, le Web3, qui est de dire, reprenez le contrôle sur vos données, mais finalement, est-ce qu'on a toutes les solutions en place pour finalement s'affranchir des GAFAM Et Non, la réponse, mais réponse aujourd'hui pas ça, le non.
0: sujet, Stéphane. Moi, je vais te dire, le sujet, le sujet, il est très simple. Il est, je veux rester dans l'univers Google, mais je veux savoir... Combien Google gagne exactement avec mes données Et à partir du moment où je fais ça, je veux passer un contrat avec Google. Ok, mais évidemment que l'utilisation de mes données te rend plus efficace et que je suis très content d'avoir, par exemple, des pubs adressées qui euh, intéressent mes centres d'intérêt et pas euh, euh, des pubs qui ne m'intéressent. Mais je veux qu'il y ait une forme de partage de la valeur. Bien sûr, équitable. Et dans la grande réflexion, non, parce que voilà, on peut aussi discuter, c'est intéressant, parce qu'on est sur une. Le, le, on va dire le, le monde capitaliste aujourd'hui et notre système est effectivement face à un grand défi de partage de la valeur, mmh. du fait de l'hyperpuissance de ces géants de la tech. Le sujet, est, et je pense que la solution n'est pas de les taxer, c'est. Enfin, c'est absurde, c'est une solution du XXe siècle pour un sujet du XXIe siècle. Le sujet, c'est effectivement que chacun redevienne propriétaire de ce qui est finalement leur outil de production. Leur identité. Et, et voilà, et à ce moment-là, Google reverse une partie de ce qu'il gagne. Enfin, Google, mais mmh. même si Meta, Bon, ouais. voilà. Meta je re repart à la hausse, là. Je cet referme cette jour. parenthèse. Ouais. Meta repart à la hausse, ouais. Je referme cette parenthèse. Ouais. Pourquoi, alors pourquoi est-ce que les deux sont liés Pourquoi est-ce que Web3 et euh, Metaverse sont forcément liés
2: euh, aujourd'hui le, le Web3, il y a grand, quatre grands pans du Web3 aujourd'hui. Le premier, c'est la DeFi, vous devez certainement en parler énormément sur cette antenne, la finance décentralisée, avec tout ce qu'on entend sur les cryptos, etc. Le deuxième, c'est les NFT, dont on a beaucoup parlé l'an dernier, on en parle un petit peu moins maintenant. Le quatrième c'est la, B... la DAO et le troisième, ah, c'est le Metaverse. Ouais, et l'expression du Web3, c'est ces quatre champs principaux. C'est les quatre domaines dans lesquels le Web3 s'exprime le mieux. Donc on a les crypto-monnaies, les NFT, les métavers et les DAO dont on a parlé avec ces protocoles et ces consensus. Et le métavers, en fait, c'est un web décentralisé finalement puisque, euh, une fois de plus, l'internaute bah, revient au centre du jeu.
0: OK. Et donc, forcément, Web 3 égale blockchain Les deux sont ensemble. Web 3 et le Web 3, oui, repose sur les blockchains. Repose sur les blockchains. On tout, à sur les oui, blockchains. tout à fait. Donc, ça veut dire que le métavers aussi repose sur Bien des sûr, bien sûr, de sur des blockchains.
2: Voilà. Et ça pose la question tout à l'heure qu'on a abordée très rapidement, mais il y a des blockchains qui sont énergivores et d'autres qui le sont moins. Il faut faire très attention à ça. Tu expliques ça, ouais. Bah oui, parce que finalement, c'est. Voilà, Bitcoin, et moi, je, 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 je suis détenteur de quelques Bitcoins. Mon on Dieu. fait une transaction, bah ouais, c'est grave. Mais qu'est-ce qui t'a pris euh, mais Je l'ai acheté il y, a, il y a très longtemps, quand on ne faisait,
0: oh, faisait pas attention à tout, tout ça. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Personne n'a acheté du Bitcoin à 60 000 dollars. Personne, personne, jamais. personne. Jamais. On se demande d'ailleurs s'il est monté à 60 000 dollars parce que... qui est responsable mais oui tu ne rencontres personne qui a acheté à ce moment-là ouais.
2: non et voilà et du coup, euh, du coup euh, oui c'est très énergivore donc quand je te transfère un, un bitcoin il bah, y a des machines qui procèdent, ce qu'on appelle des mineurs ça consomme beaucoup d'énergie Heureusement, il y a des blockchains aujourd'hui qui sont moins énergivores. Donc voilà, c'est un sujet intéressant. Je
0: crois que d'ailleurs, il y a l'une des. Je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, parce que cet univers, je le regarde de très très loin. Je crois que c'est Ethereum qui a basculé justement sur fait. un système euh, beaucoup merch, moins énergivore que Bitcoin. 100 fois moins. Ouais, ça n'a absolument rien changé, ce qui est une image de plus pour moi de l'absurdité de l'ensemble de cette histoire, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Euh, mais ce qui n'a absolument rien changé à la valorisation de l'un par rapport à l'autre. Du tout. Dans un système rationnel, ça aurait dû quand même un peu modifier la valorisation de l'un par rapport certain, à l'autre. Voilà. C'est certain. <rire> Et tu as réussi... Attends, attends, parce que ça... Bon, après, c'est comme l'immobilier ou le mariage. Il hein. n'y euh, en a que deux qui savent. Hein. Mais... Euh... Enfin, trois avec le notaire. Oui. Mais tu, as réussi à ach... tu avais acheté des bitcoins, j'en sais rien, moi, à une époque où il était à 200-300 dollars... Et tu as réussi à tenir et à pas craquer quand il est monté à 60 000, tu ne les as pas vendus
2: Alors, j'en ai acheté un à 500 dollars. À 500 dollars. Et j'ai perdu les codes. Oh, Donc, mais est-ce que j'ai perdu 500 dollars ou est-ce que j'ai perdu 25 000 euros <rire> C'est ça la question. Et je préfère me dire que j'ai perdu 500 dollars. 60 000 Bah ben ouais, ouais, 60 000, c'est vrai que c'est monté à 60 000. À Donc là, j'ai eu très peur. Et par contre, j'ai acheté à 10 000 dollars un autre bitcoin que j'ai conservé. Donc là, moi, bon, c'est. Et, et tu sens... as tenu, tu l'as. tenu. tenu, tu ne l'as ma... pas vendu à 60 000 Exactement, je me suis fixé un cap et tant qu'il n'atteint pas les 100 000 dollars, je vends pas. Donc voilà, il faut tenir. Euh,
0: revenons sur notre métaverse. Ouais. Le, le, alors, c'est le sujet à quoi ça sert Tiens, on va, on, on va montrer une image. J'espère qu'on va montrer une. Ah oui, non, j'ai deux images à montrer. La première, justement, pourquoi je voulais qu'on parle des cryptos euh, Alors, tu, vous allez voir le, le schéma, c'est une photo que j'ai prise sur le bouquin de, de Stéphane, donc elle n'est pas géniale. Mais, alors, mais, mais ça, c'est un truc de dingue. Oui c'est donc, euh, vous voyez euh, en haut, c'est euh, les courbe, années d'installation d'Internet, et donc c'est la courbe d'adoption d'Internet, et en bas... La courbe d'adoption, en gros, des crypto-monnaies,
2: et les courbes se confondent. Il y a une corrélation parfaite, et donc quand les gens disent « Ah, ça ne vient pas encore parce qu'il y a une stat qui est sortie ce ouais. matin », il y a 6% des Français euh, première puissance européenne en termes de détention de, de crypto. Euh, on, on est pionnier là-dessus. Mais les gens se disent encore, ça tarde encore l'adoption des cryptos, l'adoption du métavers. On voit que cette lenteur est tout à fait normale. C'est incroyable. Malgré la déception qu'on peut parfois percevoir, ça prend du temps, comme l'adoption de l'Internet. Ça m'affole. Parce que
0: si on en fait, va au même point. La prochaine émission, on que... la fera dans le métavers. <rire> ah non, 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 là, c'est les cryptos, là. Ah. Non, 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 on verra, on verra le, le, le métavers. Et alors, autre image, oui, sur le métavers. Parce que quand même, une fois qu'on a raconté tout ça, à quoi ça sert Et là, la dernière pub de méta, oui. franchement, les gars, ils se... non, mais ils se foutent de nous. Donc là, c'est le, le métavers sauve des vies. Donc en gros, tu as des pompiers. Euh, non et tout a... Donc ils ont commencé à nous raconter que ça allait être mieux dans le bureau, etc. Et tout, personne n'est convaincu, machin, etc. Et là, donc à un moment, c'est le métavers sauve des vies. Non, sérieux. Stéphane.
2: Alors, sauver des vies, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'apprentissage, c'est un cas extrêmement intéressant. Vous prenez deux enfants. Il y en a un qui va regarder l'image du sacre de Napoléon et l'autre qui va mettre le casque et qui va vivre le sacre de Napoléon pendant quelques secondes. Lequel des deux, à votre avis, va mieux retenir la scène et le moment historique tout est dit. Alors après, faudra toujours lire Les Misérables et ses centaines de pages. C'est ça, ça, on ne pourra raison. pas passer ouais, à côté. Ouais. Mais marcher sur la lune et voir une photo de Neil Armstrong, c'est pas pareil. Ouais.
0: Donc, non, non, mais c'est intéressant le sacre de Napoléon, puisqu'il il y a, un, y, a, y a un geste historique qui, qui prend la couronne des mains du pape et il se la met sur la tête. Quand vous l'avez vécu, c'est bien sûr,
2: c'est incroyable. Donc, pour l'éducation, pour l'apprentissage, j'y crois énormément. Il y a, les mathématiques, ça apprendront jamais dans le métaverse, mais l'histoire, la géographie, la géologie, il y a plein de domaines dans lesquels ce sera fascinant d'apprendre via la réalité virtuelle. Il y a 7 ans ou 6 ans, avant cette histoire de métavers, il y avait Google qui avait sorti le cardboard, donc c'était un bout de carton qui coûtait je sais pas, 3 euros. Vous mettiez votre téléphone dedans et vous étiez sur scène avec Paul McCartney. Et je me dis, pour des gens qui peuvent pas, qui ont pas forcément les moyens, ou des gens à, à mobilité réduite, se retrouver quand même à l'autre bout du monde, c'est un concert à Tokyo avec Paul McCartney sur scène. La danse c'était dingue. Je ça raison. offre des possibilités.
0: Ça changera pas forcément la vie de toute la planète, mais ça offre des possibilités. Et dans l'univers professionnel, alors c'est là où on en vient euh, juste pour terminer avec euh, ce paradoxe. Bah oui, le paradoxe de l'hybride. Le, le, paradoxe... voilà. le paradoxe de l'hybride. Voilà.
2: Paradoxe de l'hybride, c'est pas de moi, hein, c'est de Clément Merville. Euh, qui est, un, qui est un inventeur, un entrepreneur français. Et lui, en fait, il, se, il, il a constaté quelque chose. Il dit tout le monde, en tout cas en France, veut du télétravail. Donc, bon, ça a été constaté. Mais par contre, les gens se plaignent de la destruction du lien social. Cette fameuse machine à café, la sérendipité qu'on peut avoir au travail. C'est quoi la sérendipité C'est le 12 septembre 2001. Vous avez deux ingénieurs de chez Google à Mountain View qui se rendent dedans et qui disent « T'as vu, on est inondé d'informations qui nous viennent de New York depuis hier. » on n'arrive pas à, à, à agréger ces informations, il faut qu'on crée Google Actualité, Google News. L'autre dit, mais ben c'est génial, pourquoi on ne ferait pas ça Et ils ont créé Google Actualité. Sauf que si ces gars-là, était chez eux, ce ne serait jamais arrivé. Ils se sont rencontrés à la machine à café. Donc, il faut recréer de la sérendipité, il faut recréer de la magie du travail, finalement. Et ça, ça ne peut pas se passer. Moi, malheureusement, j'ai un, un, un de mes lieutenants de la première heure, Clément. Il habite à Nantes. Et je me dis, finalement, tous les moments où je le vois, ce plus des moments choisis, mais c'est des moments subis. Même si on s'adore, c'est de 11h à 11h10 pour parler d'un point particulier. Donc, on n'a jamais le temps d'avoir cette magie des idées qui se confrontent au bureau, des blagues, etc. Et je me dis, il faut recréer cette magie. Et la solution de ce Clément, elle est
0: intéressante. Mais oui, mais recréer cette magie mais on va pas passer nos journées avec un casque sur la tête
2: alors non bien sûr que non les casques aujourd'hui ne permettent pas de passer plus d'une heure en fait sans avoir après motion sickness bien sûr par contre moi je crois beaucoup à ce qu'on appelle la MR la mixed reality ou la augmented reality c'est-à-dire qu'on est sur ce plateau il y a un invité qui n'a pas pu venir, qui était resté coincé à des bouchons. On a un casque, il y a juste un élément qui s'insère en 3D. Du coup, on n'a pas mal à la tête ou mal au cœur. Il y a juste une partie de la réalité qui a été ajoutée. Et donc, dans ces cas-là, on peut passer des journées comme les Google Glass avec un élément en plus. Par contre, le casque de réalité virtuelle, si vous passez 10 heures avec, vous finissez. T'en parles pas du boîte.
0: casque, hein. ça va pas être un frein, ça, quand même, à l'adoption. Parce que, euh, alors c'est vrai qu'Internet, il fallait acheter un ordinateur, mais il nous servait à énormément de choses. C'est vrai. Euh, là, il va falloir quand même acheter un device qui va ne servir qu'à ça.
2: Il, faut, il faudra acheter un device, il faudra même acheter des combinaisons d'aptiques si vous voulez avoir une sensation parfaite. L'aptique, c'est quoi Si vous êtes allé dans un cinéma euh, Gaumont-Patéo de 4DX, ressentir ce que vous ressentez dans la, dans, dans la réalité virtuelle. Donc, si vous avez un méchant dans le jeu vidéo qui vous donne un coup, bam, vous ressentez une pression sur votre torse et c'est le meilleur moyen pour ressentir la réalité parce qu'on essaie de
0: recréer quelque chose de proche de la réalité. Oui, mais là, tu parles encore de l'univers du loisir, mais dans l'univers du professionnel, moi qui m'intéresse, ouais. euh, euh, il va falloir quand même dépenser pas mal de pognon en équipement. Tu ne crois pas que soit, ça va être un frein euh, à l'adoption de, ce, de cette histoire
2: Et forcément, il y aura des dépenses. Je pense que c'est le monde de l'entreprise qui sera le premier à investir là-dessus. Comme ils nous ont fourni les ordinateurs il y, a, il y a 30 ans, 40 ans, ils investiront dans les caisses de réalité virtuelle.
0: Bon, allez, regarder ça. 5 euh, <rire> balles. Hein, voilà, cas, vous comprendrez tout sur le, sur le métavers. <rire> ouais, en tout cas, vous comprendrez tout. Et... Oui, oui, non, non mais c'est ça. C'est la, et... la limite
2: Ça ne si lève pas dis. les doutes. Voilà. juste si, si je peux me permettre. Mais euh, En 10 secondes. En, en dix secondes. Qu'on aime, qu'on n'aime
0: pas, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, c'est un fait d'actualité, il faut comprendre pour préparer le futur. C'est pour ça que tu es là, mon cher Stéphane, absolument. C'était Bismart, les amis, euh, et donc bah, à bientôt pour de nouveaux débats et de nouvelles interviews.